0: Aqui do nosso coletivo, tudo bom com vocês? Boa noite, boa noite a todos vocês aqui, começando mais uma live do Conde. Olha, tem muita informação hoje, viu gente? Ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247, pelo Opera Mundi, canal do Conde, prerrogativas e grande elenco. GGN, pessoal, todo mundo aí, todo mundo é, ligado aqui na live das 23. É, tilápia! Parece grito de super-herói, né? É, pessoal tá aqui, todo carinhoso aqui no bate-papo. Aqui a Rose Filgueiras, Tilápia, o Zé Maringá, o Conde, o Conde... Sejam bem-vindos aqui, com alegria, com alegria, porque a gente está se dando bem, calma que eu já vou explicar para vocês, hein, a coisa é boa, é, aqui a da Bittencourt, Corações Verdes, Corações Pretos, Coração Bola, Coração São João, a gente se ilude dizendo já não dá mais coração, ah, mas isso, olha, tá aqui é o seguinte, deixa eu pegar esse cara aqui já para dar uma... Para dar, para dar uma esculachada aqui. Lucas Narciso, estou cansado de ver os youtubers progressistas dizendo que a prisão do miliciano e está próxima, mas isso ainda está muito... Meu querido, desculpa, viu? Eu vou até falar isso para vocês. Eu tô Oito anos nessa vida aqui. Tá? É, eu, eu pude fazer aqui, junto com vocês, quando todo mundo dizia que o Lula ia morrer na cadeia, que ia apodrecer, não sei o quê, eu dizia que ele vai sair da prisão, ele vai... É, Conseguiu os direitos políticos de voto, ele vai se eleger presidente desde o começo. Muita gente me segue desde lá de trás por isso. Né? E eu quero dizer para você, Lucas, que tá, tá aí narcisista é, e cético, não, com todo respeito, tá? com todo respeito à sua posição. Tem muita gente que acha que não vai ser preso, mesmo, mas e, no, nos, os youtubers progressistas acho que eles não estão falando que o, que o Bolsonaro vai ser preso pessoas duvido, mas eu conheço a história, tá? Eu tô vendo os movimentos, tô vendo a aceleração, tô vendo a velocidade de tudo isso, né? A velocidade com que as sedes dos poderes foram atacadas, a velocidade com que os terroristas foram presos, né? A velocidade com que o Anderson Torres voltou quase que extraditado dos Estados Unidos direto para cadeia aqui no Brasil. Então você me desculpa, mas a prisão do Bolsonaro está próxima. Eu tô inclusive, aqui numa função de alertar o governo para que ele se prepare para isso. E também, também, para alertar o seguinte. Essa história de que a prisão do Bolsonaro pode causar convulsão social e criar um problema... Gente, pelo amor de Deus! Deixar o Bolsonaro solto... Por causa desse medo, eu acho nojento. Desculpa, nós não podemos, mas... tá errado. A história tá mostrando o tempo todo pra gente, tá acelerando. Setores progressistas também é muito acovardamento. Isso achar que vai ficar com pena do Bolsonaro agora, vai achar que sempre tem um porém, né? Ah, não, não, bom, não pode fazer o impeachment do Bolsonaro porque se não passar ele fica mais forte. Aí não fez o impeachment. Ah, oh, não, não pode fazer tal coisa, porque senão o Bolsonaro vai, vai dar o golpe. Sabe? Aí o que aconteceu? O Lula acabou ganhando a eleição, a, a, quase que também a revelia de muitos setores aí da esquerda, que são céticos, né? Ganhou e agora tem que governar. E agora tem que fazer prevalecer a justiça, né? Eu não vou admitir é, 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 bastidores de governo Lula com medo de ver o Bolsonaro na cadeia. Sinto muito. Ah, porque vai prejudicar o governo, não sei o quê. Olha, se vocês são covardes, vocês não deviam estar no governo. Vocês deviam estar em outro lugar. Então, esse, para com esse negócio de estratégia, sabe? Para, chega. A gente já é governo, a democracia venceu, as coisas estão acontecendo, entendeu? Então, chega, chega. É Bolsonaro na cadeia. O, o mundo pede. Eu, tava até, eu disse aqui que o Brasil, que é o Bolsonaro preso, Aliás, deve sair pesquisa sobre isso daqui a pouco. Hoje saiu uma IPEC sobre o governo Lula também, com popularidade alta, é? muito positiva para o governo. Então, aproveita a popularidade, aproveita a lua de mel, né? e vamos resolver esse negócio aí, inclusive com o apoio dos Estados Unidos. Estão doidinhos, os Estados Unidos estão tá doidinhos para ver o Bolsonaro na prisão também. O mundo inteiro, o mundo inteiro e o país inteiro esse grito sem anistia então tem que respeitar por favor né respeitar basta de covardia sem condições eu acho que não, não vai ter espaço para covardia de dizer assim esse estrategismo doente não não vamos, não pode prender agora porque vai ser problemático não a gente quer aprovar a reforma tributária sem condições é da preguiça preguiça tem muita informação hoje, eu vou ter que ser bastante enérgico aqui, elétrico, porque é, tem coisas importantes para falar. Aqui Menino Ribeiro está falando, o, Godão, o Saraiva tem de ir para a PF pertinho do presidente Lula. O é, que mais, o que mais, o que mais vocês estão falando aqui? Judite Serri, obrigado pela presença. Maria Luísa Moura, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para você também. Uh, tem, tem umas mensagens bonitinhas aqui, olha o João Enharto aqui, boa noite, Conde Condessas e Conde Seguintes Conde Seguintes gostei desse negócio Itaiaem presente, Itaiaem não era, né, tô falando sotaque aqui eu vi um, um meme bonitinho agora de um cara, que assim, né queria ver uma novela da Globo só com artistas nordestinos imitando o sotaque sudestino. Aliás, gente, amanhã eu vou entrevistar o, o historiador, eu considero ele o historiador mais importante no, no assunto nordeste. Vou até colocar na tela aqui para vocês, que é o Durval Muniz, nordeste em transe. Amanhã às 5h30 vai ser fantástico. Viu? O Durval é, ele é um cara talentosíssimo, e ele tem uma tese assim é, básica que é dizer que o Nordeste é uma invenção do Sudeste, né? O Nordeste, todo, todo imaginário acerca do Nordeste é uma invenção desse eixo Rio São Paulo aqui, desde já do, do início do século XX ele vai explicar melhor para gente essa tese amanhã, dentre outras tantas coisas que ele vai poder trazer para gente aqui. Rose Filgueiras, diz oi para mim, oi, oi Rose. Del Celi, Queiroz queirosa aqui já contribuindo aqui, coisa fantástica. Maurício Erzler, cara, eu já não aguento olhar para a imagem do inominável. Representa tanta coisa ruim, representa tanta coisa. Bom, vamos, vamos. Deixa eu pegar aqui Rosalva Neves, ó. Conde, você pode dar os nomes dos covardes que não querem prender o bozo? Olha, eu tá tudo em off. Essas, essas, é... esses relatos, né, do governo. E existe um cálculo que é padrão. Se você perguntar para o Rui Costa, se você perguntar para o Alexandre Padilha, que são aí a voz política do governo, né? e para o próprio Lula, ele não vai dizer que quer o Bolsonaro preso. Nenhum integrante do governo vai dizer isso. Né? Ninguém pode dizer isso é, publicamente. E Agora, existe esse cálculo. É um cálculo político, né? Porque a prisão de Bolsonaro vai é, chamar os holofotes, pode pode deixar alguns setores do país, alguns nichos, né, Mato Grosso, os agroterroristas lá do Mato Grosso, ah, acontecer algum problema e tal. Mas você não pode. O que eu estou dizendo é o seguinte: tem muita gente que não não, não seria a favor, tá? É, de, 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 de assim essa coisa de prisão do Bolsonaro, eles vão dizer o seguinte: não, isso aqui é assunto da justiça, não é assunto do governo. É, a justiça que tem que ver, tem que trazer as questões. Agora essa minuta foi incluída aí na, na, nas investigações. O Bolsonaro está incluído como investigado. Então, está se aproximando a prisão, a despeito de qualquer coisa. Está se aproximando a prisão do Bolsonaro. Daqui a pouco sai. Os próprios é, 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 correligionários do Bolsonaro, apoiadores e tal, o pessoal do PL. Pessoal, o pessoal do PL já quer expulsar o Bolsonaro. Né? porque começa começa a dar um certo prejuízo né? só o fato dele de estar filiado ao PL são notícias aí que estão aí por todo lado é, e por que que vocês acham que ele está nos Estados Unidos né? porque ele gosta de ficar lá não sabe nem, não fala nem português quanto mais inglês né? então ele é, a situação é muito crítica é muito crítica vai ser muito complicado se ele vier o Brasil é, é, e ficar solto já vai ser um grande problema. Eu acho que o pessoal, esse pessoal mais político do governo e tudo mais que não quer que o Bolsonaro seja preso, na verdade, se deixar, eles gostariam que o Bolsonaro ficasse nos Estados Unidos para o resto da vida. Não quer mais problema com o Bolsonaro. Mas não vai ser assim que vai. Acontecer. Aqui o Alfredo Werner está confirmando aqui, ó, o Duval é maravilhoso, todo acadêmico. É, ler ele aqui no Nordeste, ele é fantástico, uma referência fantástica, ele muda a cabeça da gente, viu? é pensar o Brasil de uma maneira menos, menos é, paulista, paulistana, sabe, uma coisa assim, uma maneira mais, mais lúdica, mais importante, mais real. Bom, vamos para algumas notícias aqui que eu selecionei para vocês, muito importantes, vamos falar do IPEC, vamos falar da pesquisa, 64% dos brasileiros consideram que o governo Lula está no caminho certo gente, 64% considerar que o governo está no caminho certo depois de uma eleição dessa é um golaço do governo deixa eu pegar uma balinha aqui porque senão eu vou ficar é, com a boca feca feca, como diria o dinofauro é... O dinofauro da língua fleja, vocês conhecem o dinofauro? É, é tão bonitinho aquele dinossauro. Né? Conhece ou não conhece o dinossauro? O dinofauro? Conhecem? Conhecem? 64% é... consideram que o governo Lula tá no caminho certo, 26% acho que o presidente está no caminho errado. Muito pouco. Muito pouco. É um puta dado que chegou aqui. Pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 10 de janeiro. Ela já está até meio velhinha, a pesquisa. Né? E por que demora tanto para publicar pesquisa, hein? Que vergonha! Hoje é dia 16 de janeiro. Pesquisa dia entre 6 e 10. Tá ah, louco, viu? Oi, Peck. Então, a Globo não está pagando vocês? Que coisa horrorosa. Bom, dois pontos percentuais para mais ou para menos. É, deixa eu ver aqui. Mais dados, Lula no caminho certo, total de pessoas que consideram o governo estar no caminho certo subiu em relação à pesquisa anterior, realizada em 5 de dezembro. Mas 5 de dezembro nem era o governo Lula. Tudo bem, tudo bem, o governo começou antes, né? Tá bom, tinha sido de 58%, né? O caminho certo do Lula, pronto. E aqueles que diziam que o caminho estava errado, era 33, caiu agora para 26, né? é um belo dado isso aqui, no percentual dos que eu acredito que o presidente está no caminho certo, é maior entre os homens, 69%. Jovens, 16 a 24 anos, 70. Por que que vocês estão falando aqui, que vocês estão reclamando aqui? Pera aí, deixa eu ver. Condão, corretor dos inferno. O que que foi? Não, a culpa não é minha. Eu conheço. aqui a Nani Moraes, eu conheço o dinossauro fufa que fariu, é isso. Esse, vocês não conhecem? Eu vou trazer a foto do dinossauro para vocês já já. Angela Borelli. Não me xinga, adoro escutar as barbáries que vocês contam. 90% aprovando esse governo, 90% caso de psiquiatria. Não entendi nada. Alfredo uh, Werner. Quando essa pesquisa só confirma que o Brasil não está dividido. Bolsonaristas, raiz, não são tantos. Não são. Isso que eu estou falando para vocês faz tempo. Calma, calma que eu já vou chegar ainda mais nos finalmentes aqui. É, o percentual dos que diz que o governo está no caminho errado é maior entre as mulheres. Olha que surpresa. As mulheres que deram a vitória para o Lula, praticamente. 29%. Pessoas de 35 a 44 anos, 31%. Pessoas com ensino superior a 32%. Esse é, essa é, essa é o percentual real. Na verdade, a gente está se deparando agora com o percentual real que deveria ter sido a eleição se o Bolsonaro não usasse a máquina pública, se não houvesse esse sistema de desinformação sofisticado internacional, fake news, fraude, né? é, pressão, Polícia Rodoviária Federal parando ônibus pelas estradas, né? é, essa montanha de dinheiro da máquina pública que foi usada em prol da reeleição do Bolsonaro. Quer dizer, se não tivesse essa montanha de coisas, de adversidades para o Lula, teria sido 64 a 26, algo dessa natureza porque o Bolsonaro é intragável, né? É, a não ser para esse pessoal que ainda está aí, é, é, como é que se diz? Está aí dopado né, com essas questões aí. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma informação. É, é uma pesquisa muito singela, né? mas para apontar que a população brasileira está tendendo a apoiar o Lula com mais entusiasmo nesse início de governo. Você vê que é uma pesquisa... Que não pega é, as atrocidades que foram cometidas lá, no, lá em Brasília. É, o Datafolha fez uma pesquisa dessa: e 93% da população repudiou o que aconteceu em Brasília. Até o Bolsonaro repudiou, mas ele é um mentiroso, né? Na verdade, ele que estimulou, e agora ele diz que ele que está repudiando isso aí e tal. Né? Não tem... Isso aí realmente ninguém engole mais. Né? Bom, vamos para outras. Outras informações aqui para vocês, né? A coisa tá, tá pegando fogo, né? O, o Anderson Torres... Tá, todos, todos os holofotes estão voltados para o Anderson Torres porque, primeiro, ele veio dos Estados Unidos para o Brasil é, e chegou aqui e disse que esqueceu o celular, né? O celular do Anderson Torres é, certamente tem informações importantíssimas sobre... É, confecção do golpe, preparação e tudo mais. É, e o Anderson Torres, é, os bastidores que nos chegam aqui, diz que ele está se sentindo abandonado. né? Ele se sente abandonado, ele é uma, uma, uma pessoa que pode fazer delação e praticamente a única pessoa que ele pode delatar é o Bolsonaro, porque é a única pessoa que está acima dele. Né? Delação não não dá para você delatar quem está embaixo de você na escala hierárquica, você só delata quem está em cima de você. Então, é, o Anderson Torres tá de, deixou algumas pistas de que ele não está satisfeito com a situação, né? ele se tornou agora um arquivo vivo, tem que ser muito cuidado, há relatos de que ele teve medo de morrer e tudo mais, mas isso aí eu já também nem, nem tenho muita fé nesse tipo de relato. Agora, o fato é que vamos entender uma questão, né? Ele disse que esqueceu o celular nos Estados Unidos. É... Ao dizer isso, ele deixa uma, uma questão em aberto, né? Ele pode recuperar o celular, quer dizer, o celular é uma espécie de é... passaporte dele, né? Então, Se vocês me provocarem, se vocês me abandonarem, eu pego o meu celular, né? porque ele poderia ter dito que o celular foi danificado, qualquer coisa desse tipo e tal. Não, ele disse que esqueceu o celular, então o celular existe, ele pode ter acesso ao celular. E de outra sorte também é, há tecnologia hoje para que você é, é, tenha acesso à telemática, né, aos dados telemáticos de aparelhos celulares sem precisar do aparelho, né? então vamos ver como é que vai ser a sequência desses, dessas questões, mas o Anderson Torres é a bola da vez, é, o depoimento dele que deve acontecer amanhã, né? é, nem sei se já tem notícia, Pô, talvez tenha até acontecido já, porque a coisa é tratada com tanto sigilo que é, eles, eles não divulgam isso, né? então deve estar Pode estar, pode estar acontecendo neste momento o depoimento do Anderson Torres, que vai ser um depoimento que deve durar muito tempo, um, talvez né? mais de 12 horas. Né? Depoimento com tanta informação, tanta questão para ser perguntada. É, então, aqui, vamos lá. É, P, Polícia Federal tenta obter, via nuvem de dados, informações de celular de Torres que Torres não trouxe ao Brasil. É, ela não conta com aparelho telefônico. Que deve estar em algum lugar, que o Anderson Torres sabe. Né? É, os investigadores começaram a trabalhar na recuperação de informações pela nuvem, né? com a ajuda de equipamentos de inteligência. Torres, que voltou ao Brasil no sábado, dia 14, sem um aparelho, chegou a postar em rede social que seu celular havia sido clonado no período em que esteve na Flórida. A postagem foi vista pelos investigadores como um indicativo de que ele temia o conteúdo que seria encontrado no seu telefone. Aí vem um outro problema que eu quero também trazer para vocês, que é o seguinte. É, o governo Lula, ele está infestado de bolsonaristas ainda, porque não dá para você demitir todo mundo de uma vez. né? O exemplo da BIM é emblemático. Não, desculpa, do GSI. O GSI, para vocês terem uma ideia... Ele estava com 90% do pessoal que tinha sido montado ali com o General Heleno. O que vocês que esperam, né? É óbvio que ia dar o que deu, tá certo? É, não sei, não sei quais procedimentos, quais pressupostos que estão ali é, é, postos para o Lula. Eu, eu às vezes acho que o Lula tem uma, é, não é, não é inocência, claro que não mas uma confiança que extrapola. O momento é absolutamente sui generis. É absolutamente atípico. Então você tem inimigos dentro do governo. Tanto que essa invasão ali nas sedes dos poderes demonstrou fartamente essa questão. Eu tô com dados aqui, números, e já vou chegar lá para vocês. E um dos dilemas agora que tá é, é, enfim, permeando ali a cúpula do governo Lula é como é que a gente vai se livrar desses bolsonaristas que estão dentro do governo, ainda. Segundo escalão, terceiro, estão ali nomeados, né? Porque tem que fazer um, uma triagem, não é serviço fácil de fazer. É, vamos, vamos problematizar essa questão aqui mais adiante aqui. Bom, ministro, inclui minuta de decreto de Estado de Defesa em ação já aberta contra Bolsonaro no TSE. A coisa está complicando. Lamento dizer aos céticos, né? Eu quero ver a cara do, do, dos, dos esquerdistas a hora que estão que duvidando que o Bolsonaro seja preso. A hora que o Bolsonaro for preso, assim, né? Semana que vem, sei lá, começo de fevereiro, né? Antes do carnaval, eu acho que ele vai ser preso. Quer fazer uma aposta? Antes do carnaval, o Bolsonaro vai preso. Ah, deixa eu ver o que eu vou apostar. Aposto um tic-tac com vocês, ó. Tic-tac. Tic-tac. Que é que tá latejando naquela orelha imunda do Bolsonaro, né? Tic-tac, tic-tac. É, vamos aqui, vamos ver então essas questões aqui técnicas, né? Eu tô, eu tô falando, eu tô fazendo essa previsão de prisão do Bolsonaro, gente. Tenho conversado com juristas. Hoje conversei com o Fernando Ideu, né? Que é um grande jurista ali, trabalha junto com, com, com o Pedro Serrano. E, e, assim, o conjunto probatório está muito robusto, está começando a ficar insuportável com relação ao Bolsonaro. E essa invasão lá do, das sedes dos poderes é, é a gota d'água. né Até tudo que ele cometeu antes não precisaria nem ser tra tra trazido à mesa da, da, do julgamento das condenações da investigação. Só esse fato, que é gravíssimo, né já é suficiente para botar ele atrás das grades. Bom, beleza. O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a inclusão da minuta. Eu adoro esse nome, minuta, eu não sei porquê, gente. Que coisa, né? Uma rima para minuta. Alguém tem? Hã? Labuta. Minuta. Eu adoro, eu consigo largar de, dessa palavra, né? A minuta do decreto para instaurar o estado de defesa da corte em uma ação de investigação é, contra o verme e seu candidato a vice, verme, Braga Neto, né? que é um verme também, já em tramitação no tribunal. O documento considerado inconstitucional foi encontrado, blá, blá. o ministro deu prazo de três dias para que Bolsonaro e Braga Neto se manifestem sobre o conteúdo. Três dias. Gonçalves eh, também pediu ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do DSE e ministro do STF, que envie a cópia oficial da minuta apreendida pela PF, bem como de outros documentos e informações resultantes da busca e apreensão que digam respeito ao processo eleitoral de 2022, em especial voltados para a deslegitimação dos resultados. Vamos lembrar, eu, e agora eu lembro com raro prazer e volúpia, e também uma fruição fantástica, da multa que o Alexandre de Moraes estabeleceu para o PL, né? De 23 milhões de reais. Porque o PL foi lá se meter a besta a mando de Bolsonaro contestar o resultado das eleições. É, então, veja... É, a coisa tá, tá chegando lá. E deixa eu já trazer duas questões aqui. Primeiro, mandar um beijo carinhoso para Cleusa Slaviero. Cleusa Slaviero deve estar tá vendo a live aqui. Ela está é, terminando uma publicação sobre esse momento que o Brasil está passando, sobre a vitória. Sobre a vitória que nós tivemos, né? Vitória Democrática. É uma publicação, eu tenho o, o, a honra de fazer a apresentação da publicação e, é, e a gente tem conversado e tal, a Cleusa está preocupada porque é, ela está ela achando que os, os fascistas estão mais uma vez é, ganhando a narrativa né, qual é, qual, quais são as narrativas que estão postas aí, uma é, de um governo democrático, sério, né, comprometido com a soberania do país, com a tripartição dos poderes, com a sociedade brasileira como um todo, com a frente ampla que elegeu, esse governo levou o governo a, ao Planalto, é, e tomando as providências contra os terroristas, contra os fascistas, contra os vândalos, contra esse grupo que quer exterminar a democracia, quer implantar uma ditadura, né? Então, essa é uma, é uma narrativa, vamos dizer assim, aspas, né? que condiz com a realidade, na minha opinião, mas pode ser vista tecnicamente como uma narrativa. Qual que é a outra narrativa? A outra narrativa que começa a ganhar as redes dos bolsonaristas é de que os manifestantes, né? Primeiro não chamam de terroristas nem de golpistas, chamam de manifestantes. Aí já vem a semântica dos discursos que se contrapõem, né? As palavras para os mesmos referentes são diferentes, né? É, então aqui aqui é né? No lado real da narrativa, digamos que da, a, a qual nós somos adeptos, signatários. Aqui é terrorista, aqui é manifestante, né? Para eles, os manifestantes estão é, sendo, tendo direitos humanos violados. Né? Tem aquelas cenas que também ganharam as redes dos, 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 dos terroristas lá todos é, é, amontoados. Amontoados, não. Eles estavam ali num, num ginásio da, da Polícia Federal, se não me engano, ou do Exército, né? é, e reclamações, estavam maus-tratos e não sei o quê, o banheiro estava sujo, o sinal da internet, aquelas coisas que são toscas, mas que às vezes acabam ganhando tração é, dentro aí da, da, das movimentações das redes sociais é, de ódio, né? do, do, do bolsonarismo e tudo mais. Bom, a Cleusa acha que é, essa, essa narrativa está vencendo. Eu, eu, eu discordo, viu, Cleusa? Eu discordo de você, vou explicar por quê. Eu acho que não, essa narrativa não está vencendo, ela pode estar tá crescendo, ela pode estar tá crescendo, mas vencer não vencer para você falar isso no Brasil basta ver basta ver como é que é o grupo Globo está cobrindo isso mais uma vez o jornal nacional praticamente foi totalmente dedicado a aos atos terroristas em Brasília as imagens que a Globo conseguiu veja isso aí é o governo trabalhando junto com a Globo eu tenho que admitir isso Paulo Pimenta pode falar qualquer coisa da Globo mas ele está trabalhando junto com a Globo, o governo como um todo. O Paulo Pimenta, que está na SECOM, na Secretaria de Comunicação, não é especificamente uma área que vai cuidar dos dados sensíveis né? é, do governo e desse evento, mas eu vejo a, a performance do Paulo Pimenta nessa questão toda. E também o próprio Flávio Dino, o próprio Ricardo Capelli, quer dizer, essas imagens dos circuitos, dos circuitos internos da, de TV do Planalto, do Senado, do STF, elas foram entregues para a Globo. Né? A Globo ainda se arvora a dizer que conseguiu com exclusividade. Por que, que elas foram entregues para a Globo? Porque é estratégico que seja entregue para a Globo, né? para ela difundir para o país inteiro. A Globo é, continua sendo a TV que vai levar mais longe as imagens, né? o Jornal Nacional e tudo mais. Então, isso é muito sintomático. A Globo comprando a narrativa, essa narrativa que nós estamos aqui, né, também signatários dessa narrativa, é, do, 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 da tentativa de golpe, da, da, da participação do Bolsonaro, da participação do Anderson Torres, da negligência do governo de, do DF, né, da, da, do aspecto criminoso do Ibanês. Então é, é simples, né. É, a narrativa que está prevalecendo nesse momento é essa, no mundo todo. Capas de jornais, né? Então é por isso que eu digo: a narrativa, a contranarrativa que o bolsonarismo tenta implementar, ela está fraca. Ela pode conseguir algum tipo de tração nas redes, nas redes específicas, mas está fraca. Basta ver. Viu, Cleusa? A, a popularidade digital do Bolsonaro que caiu o menor nível depois da, dos ataques que sobre o Brasil. Então, para quem tem a percepção que é a contranarrativa, estão falando aqui que a Joseli está presa, né? que a minha bolsonarista de estimação sumiu aqui, nunca mais... Ô, Joseli, aparece aqui, vai! Para a gente não ficar achando que você foi presa, minha filha. Você era de presa que você foi presa. Tá todo, todo bolsonarista, tudo preso. É, então... Então é isso, para mim não está perdendo a narrativa, pelo contrário, embora o trabalho vá continuar sendo árduo, porque essas pessoas são insistentes né, e problemáticas, né, tem problemas né, de saúde mental, é, mas nós estamos é, conquistando o espaço e, e, e liderando o processo. Liderando o processo. Todo mundo falando do Glenn Greenwald aqui. O Glenn Greenwald falou besteira. né? Eu, eu sempre dizia... O seguinte, Glenn Greenwald é é, é uma figura respeitável, né, importante. Ele ganhou um Pulitzer. Ele pode esfregar na cara de todo mundo aqui que ele ganhou um Pulitzer, né, que é o prêmio mais importante do jornalismo no mundo todo. É, e também podemos também discutir se o Pulitzer é lá essas coisas ou não. Mas o fato, eu sempre disse o seguinte: o Glenn, ele não entende o Brasil, né? Ele entende os Estados Unidos. Isso ele entende, né? Melhor do que ninguém. Agora, o Brasil é aquela coisa, não é para alguém como o Glenn, que tem um pensamento meio, meio binário, né? Meio assim, que é um pensamento que é técnico, né? Que é aquela tradição anglo-saxana, aquela coisa. Ele, ele tem, né? Você vê, o Chomsky, que é muito amigo do Glenn, né? Ele, ele fez essa curva faz tempo, ele já entendeu o Brasil de cara. O Chomsky sabe ler o Brasil, agora o Glenn ele não conseguiu e ele tá lá, ele fica espanando com essas questões aí e tal. Vamos ver até onde ele vai parar. É, vamos, vamos também respeitar. O Glenn não é uma figura abominável, simplesmente. Teve a participação importante na questão da matéria, não é? Do The Interceptor, do Vaza Jato e tudo mais. Teve livros em sua homenagem. Eu participei de livros em homenagem ao Glenn Greenwald. Prerrogativas participou de livros. Mas é aquela coisa, eu acho que assim a pessoa não acerta tudo. Não, a gente não precisa ficar nessa, nesse frenesi também para a pessoa só... Não, só pode dizer coisa assim, bonitinha, que eu acredito. Não, ele vai errar, vai dizer besteira, não tem problema também, pessoas erram. E ele também não tem lá toda essa influência hoje, né? Vamos combinar também, né? O que ele diz hoje, sabe? Cai no vazio aí. Não tem, muita, não tem muito impacto, não tem muito desdobramento, repercussão, nem nada. Bom, é, essa minuta golpista, portanto, foi incluída na ação contra Bolsonaro. Ela é problemática, ela estarreceu até as elites brasileiras. E é, vamos aguardar, mais uma vez, repito, reitero, reforço para finalizar esse tema aqui, cada vez mais perto da prisão de Bolsonaro. Gente, tem um tema que ganhou é, muita, muita atenção hoje aí de todos os veículos, e tal que é a história das lojas americanas. Né? Isso é uma delícia, porque é o seguinte, porque cai a máscara de todo mundo. Né? Você vê que esse, essa coisa da, da, do setor privado né? ser imaculado, a imprensa convencional dizer que é, 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 tinha que, tem que privatizar tudo e que mantém empresas estatais, é um convite à corrupção, não sei o quê. Olha o setor privado, né? Uma fraude né? contábil que pode chegar a 40 bilhões de reais, que pode é, fazer as lojas americanas fecharem as portas, todos os acionistas das lojas americanas ficarem a ver navios por conta da falta de caráter de três bandidos conhecidos do setor privado brasileiro: o senhor Jorge Paulo Leman, o senhor é, Cicupira, já vou ler, Beto Sucicupira, né? E o Marcel é, Teles. Marcel Teles. Hoje eu entrevistei o Emediato, um, o, o Luiz Fernando Emediato, que é. é o Luiz Fernando Mediateu sempre foi um, um jornalista, enfim, respeitado. É, tem uma história. Ele é o, o publisher da Geração Editorial, que é uma das grandes editoras brasileiras, né? Hoje ele estava me dizendo que um dos livros ali, o, a Arte da Guerra, né, que não tem direito autoral e que ele publicou, vendeu mais de um milhão de cópias, né? E ele, ele, ele vendia muitos livros com americanas em parceria e tudo, mais. ele disse que as americanas nunca pagaram ele. As americanas dão calote nos fornecedores, né? Na época, ainda que eram americanas e submarino. Uma entrevista fantástica que o, que o Imediato me deu. O Imediato é uma das figuras mais importantes do, do jornalismo brasileiro. Ele que trouxe para o Brasil a, o formato do âncora, né? Nos anos, final do começo dos anos 90, no SBT. É, e ele, ele é o responsável, inclusive hoje a gente zombou muito dele. No, na live, porque o pessoal falou: ah, você que é o responsável, então, pelo Boris Casói, né? Porque o Boris Casói foi o primeiro âncora da TV brasileira, que foi uma coisa que saiu da cabeça do Luiz Fernando imediato. Enfim, isso é uma outra história. Eu só estou situando para vocês que a gente conversou muito sobre essa fraude que foi feita ali nas lojas americanas e que já virou público e notório por esses três bilionários né? é, brasileiros notada Um deles, Jorge Paulo Lemann que é nada mais nada menos do, do maior bilionário desse país e que tem uma fundação chamada Fundação Leman, que tem interesse em é, 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 conduzir processos na educação brasileira. Diga-se de passagem, tem uma entrada forte com o Camilo Santana e com a Isolda Sela, segundo informações que nos chegam, né? É que a Fundação Lea mantém essa pegada e essa influência ali na educação que foi feita no Ceará e que pode ser feita no Brasil é, a partir desse ministério. Aliás, hoje tem uma notícia fantástica que o Camilo Santana anunciou aumento de 15% do piso do magistério. Deve ter muito professor e professora aqui me assistindo e que nem sabe dessa notícia ainda, né? Então, eu tenho... Pra... Acabou de dar a notícia, né? faz... não faz uma hora. Então, eu tenho aqui o prazer de, de dar para vocês essa notícia. Camilo Santana aumentou o piso do magistério em 15%. De 3 mil e tantos foi para 4 mil e tantos. Eu já vou trazer os números reais aqui para vocês, os números corretos, mas é um aumento, assim, eu fiquei, até, eu fiquei até pasmo, né? Falei assim, o Haddad deixou o Camilo Santana dar um aumento desse tamanho, 15%. Olha que maravilha, gente, 15%. 15% é muita coisa. Então, maravilhoso. É para soltar fogos. Não, soltar fogos não, porque assusta o cachorro, mas é para realmente comemorar. Deixa eu trazer essa notícia aqui. Peraí, deixa eu ver. Eu vou falar dos presos. Vou falar do golpe na Fiesp, que aconteceu também agora há pouco, né? Vou falar do que está acontecendo no Ibama. Vou falar do Haddad da Marina em Davos, né? Vou falar do bandido do Lira, não, tadinho, não é bandido não, né? O Arthur Lira, né? o Arthur Lira já é um trombadinha, né? não é bandido. É, aqui vou falar do Lula na questão do escurvo que tem que se fazer dos bolsonaristas do governo. Tem que ser assim, tem que ser autoritário, no certo sentido, né? O novo governo não pode ficar com dó, o Lula parece que tem dó de, de demitir bolsonarista. Mas se ele não demitir bolsonarista, vai tomar, vai tomar na cabeça, entendeu? Entendeu? No Ibama, nesses lugares. Aí o Lula está dizendo, ele disse aqui, que tem, tem uma dificuldade de, de fazer essas operações aí. Eu acho que você não pode mais ter essa, essa síndrome de bom mocismo né, progressista. Não, vai lá, arrebenta, né? Não dá mais. Esse pessoal é perigoso, gente. Pelo amor de Deus. Eu já vou falar da. Eu ia, eu, mas eu queria muito falar. O que, que eu estava falando para vocês aqui? a ah, do BTG. Cheguei aqui no BTG. Bom. Lema, eu acho engraçado, porque o, o Jorge Paulo Lema, o Beto Sicupira, esses caras, de repente, a, a, a Miriam Leitão chama eles para uma entrevista, aí eles falam assim, não, o Brasil precisa combater a fome, né? Combater o, o desmatamento, eles, eles, eles querem... Eles são, são idiotas. Eu falei para vocês aqui, né? É, o, quando o Abílio Diniz fez aquele programinha vagabundo de entrevista lá na CNN, né? E que até acabou já, porque era uma bosta, né? Então, o, o, o Bill Diniz, o primeiro entrevistado dele foi o Jorge Paulo Lema, né? É bilionário entrevista bilionário, né? Que coisa maravilhosa, né? É o supra-sumo da mediocridade. E foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Os dois ali fazendo um proselitismo vagabundo danado, dizendo: não, precisa combater a fome, o Brasil. E, na verdade, o Paulo Lema como o Nacife acabou de publicar também vários artigos sobre isso, ele, ele é um predador, ele produz o que de piores... Ele é, é o retrato do sistema financeiro brasileiro. São bandidos, são bandidos. Fraudam é, processos contábeis, né? só, só se interessam pelo valor da ação, fizeram essa fraude gigantesca nas lojas americanas e agora você vê que é briga de ladrão, né? é briga de bandido, briga de tubarão. Porque o BTG, o BTG que é o, é o banco do André Esteves, que estava que lá na reunião com o Mercadante, com o Lula, com prerrogativas recentemente, antes das eleições, para dar apoio para o Lula, né? é, mas enfim, é a vida, né? É a vida. É, são, são os, é, como é que chama na Rússia, os oligarcas brasileiros, né? É, André Esteves e tudo mais. Então, o, o BTG, que é um santo, que é um banco assim, imaculado, né? É, criticou ferozmente a, a o fundo é, que é pilotado pelo pelo Jorge Paulo Lemann e companhia Cicupira e Teles né gente é eu tô me divertindo com essa com esse negócio aí das lojas americanas então vamos lá aqui para vocês né Be ah, uu, cadê, cadê 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 fraudador da uma de maluco as críticas do BTG contra os principais acionistas da Americanas, olha só, então vem, vem comigo aqui. Os escritórios Galdino e Coelho, Pimenta, Takemi, Ayubi, Ferro, Castro Neves, e Gomit, o quanto advogado defendem o banco BTG pactual? Cacai era advogado do André Esteves, né? A gente até tomava cuidado para falar do André Esteves aqui, mas assim, quem tá na chuva é para se molhar, né? Então é isso, né? Cacai defendeu metade desse país, né? É, enviaram no sábado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro uma petição para derrubar a liminar concedida na última sexta-feira, 13, é, a americanas. O documento é, traz expressões de indignação contra a varejista. É, o BTG foi impedido de cobrar uma dívida superior a um bilhão de reais é, depois que a companhia abarrou a cobrança de todos os seus credores por, por meio de liminar. A decisão foi obtida após a divulgação de um escândalo contábil de 10 bilhões de reais no balanço da Americanas, anúncio feito pelo ex-presidente da companhia, Sérgio Rial Bom, aí o BTG enlouqueceu, porque o BTG tem dinheiro aplicado ali, é, é um dos acionistas também né da, da Americanas, e aí ele produziu um documento assim, mas babando de ódio, né? A semente da autodestruição, pirotecnia contábil é o setor privado brasileiro. Palmas o setor privado. Setor privado, que maravilha, gente honesta, né? Gente séria, comprometida com o país. É o título do agravo do instrumento, né? Do, do, do instrumento textual ali do escritório de advogados que representa o BTG americanas não quis se pronunciar bom, a, a petição do BTG, ela é violenta, né, e olha, olha só isso aqui né? os três homens mais ricos do Brasil, com patrimônio avaliado em 180 bilhões de reais, ungidos como uma espécie de semideuses do capitalismo mundial do bem, são pegos com a mão na caixa daquela que desde 1982 é uma das pr principais companhias do trio Quer dizer, o Jorge Paulo Leman, nesse, nesse, nessa altura do campeonato, ele está dizendo, não, não tenho nada a ver com isso. <risos> Você entendeu? O cara é dono da empresa né? E tal. Falando, não, isso aí, isso aí não tem nada a ver. É, vamos pedir aí o, né, o, o, o... Vamos executar, né? Vamos executar. Dois dias depois, tem a pachorra de vir em juízo pedir uma tutela cautelar Preparatória de uma recuperação judicial para impedir os credores de legitimamente protegerem o seu patrimônio à luz da maior fraude corporativa que se tem notícia na história do país. O Nacif chancelou essa visão. É a maior fraude que o Brasil já viu no setor privado. Bom, da, daquelas que vem a público, né? Porque deve ter muita fraude que não vem a público, né? O Nacif disse a mesma coisa. Bom, foram pancadas né, do BTG, que não é santo nem nada. Então, só deixar registrado. Que esse eu não sei como é que vai ser arbitrado essa questão aí das lojas americanas. Tudo indica que os acionistas vão ficar na mão, né? É, e, e o Jorge Paulo Leman não vai ficar um centavo mais pobre depois de ter feito essa fraude gigantesca e de se colocar como um predador. Eu acho que chegou a hora também do Jorge Paulo Leman e desses caras, né, serem desmascarados. Eles estão no inferno astral estão sendo criticados por todos os veículos todo mundo que entende um pouquinho de economia e dessas movimentações aí do setor privado estão dizendo que esse trio né que é dono de uma de um fundo né que administra essas essas algumas empresas notadamente americanas está envolvido com fraude vamos ver até onde pode se levantar né o envolvimento do Jorge Paulo Lemann do uh, Beto Sicupira e do Marcel Teles, né, que é o trio mais rico do Brasil. Não é uma beleza, é isso? Eu torço para briga, né? <música> Gente! Cadê o bebê? Cadê o bebê? Acordei o bebê? De dá, um, dá um beijinho no bebê. Deixa eu agradecer aqui a audiência de todos vocês, TV 247, canal do Conde aqui, maravilhoso, Operamundi, obrigado, Prego, Jornalistas Livres, TV GGN, Rede TVT, é, e deixa eu contar da tentativa de golpe que rolou na Fiesp. Hoje, tentativa não, deram o um golpe na Fiesp. Vocês sabem quem é o presidente da Fiesp? Quem era até há duas horas atrás? O Josué Gomes. É, Josué Gomes. Josué Gomes, né? Filho do, do José de Alencar, que foi vice do Lula. É, e ele simplesmente ele já estava sendo muito atacado. É, na, na Fiesp né? e eles destituíram o Josué Gomes da presidência da Fiesp olha só, Assembleia Extraordinária da, agora há pouco Assembleia Extraordinária da Fiesp realizada nesta segunda-feira aprovou a destituição de José, Josué Gomes da Silva da presidência da entidade o resultado já é questionado por pessoas ligadas ao Josué que afirmam que a decisão não tem validade é, votação correu à noite, após horas de assembleia. O encontro começou às duas e meia da tarde. Votação pela destituição de representantes de 47 sindicatos. Dois se abstiveram e um votou contra, totalizando 50 votos. Quer dizer, 47 a 1 pela saída do Josué Gomes da Silva. Ao todo a Fiesp tem 116 sindicatos, dos quais 86 assinaram o pedido pela realização da plenária. Isso, olha, gente, é, tem vários, várias teses sobre por que está que acontecendo isso na Fiesp. Deixa eu só pegar mais um dado aqui para vocês antes de é, tentar explicar é, por que, que isso está acontecendo ali. Apoiadores de Josué contestam de destituição na Fiesp. É, não, mas não era isso que eu ia falar para vocês. Era o seguinte, é, pessoal da Fiesp, quer ser oposição ao governo Lula. Eles querem encher o saco do Lula. Fazer aquela oposição nojenta, como eles fizeram lá com o Pato Amarelo. E o Josué Gomes da Silva é muito próximo ao Lula. Não, Josué não é bolsonarista, não, gente. Josué, Josué é um cara próximo ao Lula. Foi convidado, inclusive, para ser ministro. Não aceitou. O Lula queria ele no é, Indústria e Comércio ou é, indústria e comércio, acho que era indústria e comércio, que é o que é o ministério que o Alckmin assumiu. Ele não aceitou, né? O Lula insistiu, ele disse não, porque ele teria de se desligar das empresas, né, do pai, né, que que agora são dele, que é uma, são empresas têxteis aí, né, muito, muito complexas e e demandam a atenção total dele, ele não quis se desligar para ser ministro. Bom, isso é parte, esse é só o, uh, o aperitivo, né? É, porque daqui a pouco, daqui a pouco não, o Lula já está sendo alvejado já por vários setores, ele está sendo chancelado no campo da democracia, no campo da estabilidade política, da é, é, reinstitucionalização do país, mas quando o assunto é economia, juro, né, dinheiro, a coisa é mais embaixo. De qualquer maneira. É, temos notícias interessantes né? é, que, que já estão chegando aqui. Por exemplo, a visita, o Haddad e a, a Marina Silva foram para Davos. Falei para vocês que tinha muita, muitas notícias hoje. né? É, hoje é uma coisa assim, impressionante. né? O Haddad é, fez, é, não fez discurso ainda em Davos, se não me engano, mas deu entrevistas. Né? E numa entrevista que eu vi, ele dá, foi, ficou ao vivo na Globo News há pouco tempo, ele disse que a prioridade... Do eh, governo é a reforma tributária. Uma reforma tributária que já está sendo eh, desenhada, estudada há seis anos, pelo Bernard Api, que é o secretário para a reforma tributária, nomeado pelo Fernando Haddad. E eles já estão conversando com, com o Congresso, com senadores, com deputados. Então é muito provável, porque vai ser uma reforma tributária. Que vai ser é, de consenso, não vai ser nada assim enfiado goela abaixo dos congressistas. São coisas que precisam ser feitas, né? Que senão o país não aguenta. Então o Haddad estava explicando o seguinte: quer dizer, o Brasil. Existe um prognóstico de que o mundo vai passar por uma recessão, que não vai ter crescimento, que vai ser um. um os próximos dois anos vão ser problemáticos, né? É, e aí o Haddad estava sendo perguntado como é que o Brasil vai fazer para não ser tragado também por essa questão. E ele disse, olha, se a gente fizer a reforma tributária no primeiro semestre, né, a gente já vai dar um passo muito grande para é, o Brasil começar né, a, a deslanchar mais uma vez. né, É organizar né, a questão tributária, é dividir melhor, né? Começar a entrar na questão de, de, de minimizar o imposto regressivo, né? É, que a gente tem no, no Brasil. Então, e, e, dentre outras coisas, tem que arrumar a economia, ajustar a economia. O Haddad está é, com essa missão, né? E, e é o que ele está levando para Davos para ser arguído ali por todos os ministros e outros jornalistas do mundo todo que vão para Davos nessas, nessas conferências. Por outro lado, a Marina Silva, eh, o fato dela ter ido também para Davos junto com a Haddad é uma sinalização do governo brasileiro que o governo brasileiro sim, está realmente muito preocupado agora com a questão do meio ambiente. E a Marina Silva foi muito contundente, ela é respeitadíssima no mundo todo. Talvez a maior autoridade do meio ambiente no mundo seja a Marina Silva. Né? E agora ela volta como protagonista, como ministra do meio ambiente do Brasil, e já dizendo... O que, que o Brasil quer? Não precisa desmatar mais uma árvore, né? E, e o Brasil pode triplicar a produção de, de grãos, de alimentos, sem derrubar uma árvore. Eu acho só que essa, essa assertiva né, de triplicar a produção de grãos é um equívoco da Marina. Marina, eu conversei aqui tantas vezes com tanta gente ligada. Crítica ao agronegócio, notadamente aqui, o professor é, da Unicamp, que é o Luiz Marx, né? É, que estuda muito a questão do agronegócio. Existe um dossiê no Brasil, uma revista, acho que semestral, fantástica que que é uma é uma investigação sobre o, o campo do agro no Brasil, que é muito cheio de irregularidades e tal, de lobbies, né? Agrotóxicos, aquela coisa toda. Quer dizer, é, é insustentável, né, produzir tanto, tantos grãos assim, né? Para alimentar animais na China e na Europa, né? Galinhas, porcos, né? Quer dizer, é uma coisa insustentável, quantidade de água que se gasta, né? Para colher, fazer essas colheitas gigantescas de soja. Então isso não é sustentável. A gente precisa mudar o nosso o perfil, né? Perfil. Agora é isso. Tá lá o mercadante do BNDES... Também o mercadante pode ter alguns traços assim de... Ele é assim mesmo, todo mundo sabe, né? Meio arrogante, meio prepotente, mas ele é muito preparado. Então, ele está montando, montando no, no BNDES um, uma revolução né? na, na oferta de crédito no Brasil. Evidentemente, o BNDS é uma oferta de crédito pequeno, de, de médio empresário para cima, né? A oferta para o pequeno, para o empreendedor individual vai para o Banco do Brasil, inclusive o Lula hoje nomeou a nova presidente do Banco do Brasil, a Tarciana, que é funcionária de carreira do Banco do Brasil, e já deixou a, a, a missão para que ela faça uma, um espetáculo de oferta de crédito e que vença, digamos assim, a competição de oferta de crédito barato para o trabalhador, para o, para o pequeno é, é, trabalhador brasileiro, pequeno empresário brasileiro. Mesmo, mesma coisa na Caixa Econômica Federal. Então a gente vai ver é, programas de crédito voltarem à ativa, o Minha Casa Minha Vida, outros programas do governo. né é, Então, o Brasil está pronto para assim, virar uma... Realmente pegar fogo de novo. Depois de todos esses anos de depredação, de corrupção de Bolsonaro, de Temer e tudo mais, o Brasil está pronto para funcionar novamente. Né? É, eu, eu não duvido que possa ser realmente o governo mais espetacular da história brasileira quem me disse isso, nada mais nada menos foi Márcio postman que é um dos grandes economistas e pensadores brasileiros Clara antes que trabalhou com Lula 20 anos, sei lá quantos anos trabalhou nos dois primeiros mandatos do Lula e está para trabalhar nesse também, nesse mandato do Lula, e mais alguém me disse isso, que agora não vou me lembrar quem foi enfim, por quê? Por que, que o Brasil pode ser o melhor governo da história brasileira? Porque as condições assim exigem. Não dá para ser um governo mais ou menos agora. Não dá para ser um governo de transição. Tem que ser um governo que resolva as urgências do país. A fome. Né? Você vê um aumento de 15%. Cadê aqui? Deixa eu ver na é, prática aqui, quanto que Quanto vai aumentar o salário é, do, do professor... Deixa eu ver aqui. Cadê você? Cadê o Camilo Santana? Aqui, deixa eu ver onde é que tá o Camilo Santana. E aí o cantarolo, né, para distrair vocês enquanto eu procuro aqui a matéria. Marina, morena, Marina você se pintou. O governo Bolsonaro impôs 1108 sigilos de 100 anos. <risos> que beleza. Lula reconhece aliados que filtro ideológico do governo atrasa nomeações. Cadê o Camilo Santana? Alvos da Polícia Federal são suspeitos de pagar ônibus e hospedagem para golpistas no 8 de janeiro. Que absurdo isso aqui, que coisa horrorosa. Depois de trocar menos de 10% dos cargos do GSI, Lula agora quer mudanças. Aquilo que eu estava falando para vocês, né? É, aqui os, os bandidos, né? Que fraudaram as lojas americanas, né? Vamos lembrar sempre o nome desses milicianos bandidos, né? Jorge Paulo Leman, Marcel Telles e Beto Sicupira. É, deixa eu ver aqui quem mais. Duríssimas palavras do BTG. Eu não peguei aqui o, o, o Camilo Santana, então não vou, não vou poder dizer exatamente para quanto que vai o piso do professor, o piso do, do magistério no Brasil, mas é tipo 4.500, né? É uma coisa assim, né? de 3 mil e lá vai pedrada tá indo para 4 mil, 15% de aumento. então, veja, ninguém tá para brincadeira nesse governo ninguém tá pra brincadeira, ninguém vai perder tempo ninguém vai, vai ficar enchendo o saco com aquela questão de ajuste fiscal, responsabilidade fiscal não, eles vão fazer com que o Brasil funcione que volte, que, que volte a funcionar 4.445 né, piso do magistério olha que maravilha Gente, isso é fantástico, isso é uma sinalização muito forte. Né? Então, é, as notícias são boas. né? Bolsonaro, na iminência de ser preso, isso não é uma, tipo um achismo, Eu estou usando dados e discursos para analisar essa possibilidade. O grito de é, anistia não, que o Brasil está dando, inclusive, nesse momento. Possibilidade do Anderson Torres delatar o próprio Bolsonaro não é pequena. Então, a gente tem uma situação... Favorável, claro, cheia de percalços, muita gente vai cometer erro, como já comete, no governo, é normal, faz parte, mas é isso, é a história. Viver é perigoso, como diria Guimarães Rosa. Renata, inexplicável tirarem alguém que dialoga com o governo. Gente, é isso. Deixa eu me despedir de vocês aqui, deixar um beijo muito grande para todos vocês. Obrigado pela presença aqui. Na live do Conde, peço para vocês darem o like, darem. Cadê o meu coração? Por favor der coração, eu não termino a live tá certo? já disse isso pra vocês antes não, e, e pra mim é questão de honra né? Quero é um coraçãozinho fofinhos, de preferência vermelhinhos né? pra, aí sim eu fico calmo né? e consigo terminar a live aqui com todo o meu coração, vou trazer a Raquel Lobo aqui como exemplo né? coração a Roberta Dandara a coisa linda Valéria Delagrave, aqui também, Aglaê Lúcia, olha, corações azuis. Eu sou um conde, eu tenho sangue azul, então, coração azul tem tudo a ver, tudo a ver com corações pretos também, né, Nesse momento no Brasil, nada melhor que um coração preto. Pre Gente, obrigado, viu? Boa noite aí, juiz, amanhã, estamos de volta.